0: Jalom bapak Saudara-saudara. Puji Tuhan karena pertolongan Tuhan sampai pagi ini kita boleh ada dan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya mohon maaf atas keterlambatan karena tidak diduga di pintu tol di mana waru ada orang dengan santanya mengeluarkan kartu ATM, eh kartu daripada untuk e-tol itu. Ada begitu banyak Seperti digilir gitu loh. Waduh, mau maju enggak bisa, mundur enggak bisa. Terjebak antrian yang cukup panjang. Ya, saya bersyukur dengan pertolongan Tuhan boleh tiba-tiba dengan selamat. Mari kita berdoa sebelum kita membaca perhentungan firman Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapak. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau Tuhan melawat dan melayakkan setiap kami untuk boleh menjadi alat dan saksimu. Dan ketika kami akan membaca merendungkan sabda Tuhan, kami mau Tuhan roh kudus yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, Tuhan Allah roh kudus yang akan menolong kami memasuki dan membaca perenungan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami baca dan kami rendungkan sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami, dan sekaligus untuk kelangsungan pertumbuhan iman kami. Dengan demikian boleh berbuah-buah lebat untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada setiap kami, bagi yang mendengar maupun yang menyampaikan sabdamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami cap syukur dan berserah. Amin. Mendasari ibadah kita pada pagi ini, Kita akan melihat sebagian firman yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca ayat yang ke-16, kita akan memperhatikan ayat 11 sampai dengan ayat 16. Karena ayat-ayat ini terkait satu dengan yang lain. Efesus 4 kita akan perhatikan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Adapun bunyi firman Tuhan katakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala daripadanya lah seluruh tubuh Yang rapi tersusun, ganti ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai sekian jauh pembacaan Firman Tuhan sungguh berbahagia setiap kita yang mau membaca merenungkan dan terlebih menjadi pelaku-pelaku Firman Tuhan dalam hidupnya hari berhari. Tema pada pagi ini yang akan kita renungkan adalah bersatu melayani sebagai penyerahan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, untuk memahami tema ini, saya awali dengan ilustrasi mobil. Mobil, apa saja mereknya, terdiri dari berbagai macam komponen, di antaranya roda dengan ban bulat, laker, as dan gardan, terot dan long terot, bos, arm dan seterusnya. Ini bicara tentang kaki-kaki dari mobil. Belum menyinggung komponen mesin dari mobil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya batasi komponen bagian kaki-kaki mobil. Kalau kita perhatikan komponen-komponen bagian kaki-kaki mobil itu ada begitu banyak rangkaiannya. Dan kita lihat bahwa begitu berbeda komponen satu dengan yang lain. Tapi ketika dirakit dan ketika disatukan satu dengan yang lain, akhirnya bisa menjadi mobil yang berjaya guna dan itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini salah satu contoh tentang komponen kaki-kaki mobil. Dan biarlah dengan contoh komponen mobil ini, kita boleh mendapatkan satu wawasan tentang Bagaimana tentang pemahaman tentang tema kita bersatu melayani sebagai penyerahan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Dari tema ini, Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dan cermati. Ada tiga tindakan bagi gereja yang mau bertumbuh lebih dinamis. Kata gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orangnya, jemaat Tuhan. Dan kita perlu memahami arti Hati makna ini sebagai tubuh Kristus agar dapat mewujudkan suatu pelayanan yang indah. Dan pastinya akan membangun dan membuat jemaat Tuhan berkembang dan maju lebih besar. Nah tiga tindakan itu seperti apa? Tindakan yang pertama yaitu bersatu. Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai kata bersatu. Untuk menyatukan dua orang saja yang sedang bertikai, itu sungguh tidak mudah dan sangat sulit untuk mendamaikan. Untuk membuat dia boleh berbangun hubungan, untuk disatukan kembali. Sungguh tidak mudah. Dua orang yang sedang bertikai atau sedang bersetru ini bisa teman-teman. Bisa saudara-saudara seiman kita. Bisa juga saudara kandung. Dan hal ini sudah bukan rahasia lagi. Dan itu ada di sekitar kita. Dan lebih lagi celakanya. Kalau dua yang berpasangan yaitu pasangan suami istri. Mereka yang sudah saling mengikat janji setia. Dan mereka sudah mau diberkati, disatukan. Namun tidak berjalannya waktu oleh karena pertikaian yang tiada hentinya. Satu dengan yang lain saling menjelekkan dan mencari kesalahan. Ujung-ujungnya akhirnya bahtera rumah tangga itu hancur. Sekali lagi, untuk menyatukan dua orang itu saja tidak mudah. Karena itu bapak, ibu, saudara-saudara berbicara mengenai persatuan. sekali lagi saya katakan sungguh tidaklah mudah apalagi bicara persatuan dan kesatuan tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai macam latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang eh, pola asuh dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat sungguh-sungguh sangat tidak mudah dan tidak bisa terjadi dengan sendirinya atau secara instan. Setuju Bapak-Ibu? Nah, namun demikian bukan berarti hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin bisa kita wujudkan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Jika satu dengan yang lain mau tunjuk di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena itu, saudara-saudara, untuk tercapainya persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus, maka semua atau tiap-tiap jemaat harus bersama-sama berjuang semikian rupa untuk itu. Dan harus mau menjadi pribadi yang dibentuk oleh firman kebenaran. Seperti pada pagi hari ini, ketika saudara mendengar firman yang saya sampaikan, saudara harus mau membuka hati. Jangan lagi menjadikan satu ketika dengar firman, saudara masih selalu berpikir bahwa firman itu cocok untuk si A. Firman itu cocok untuk si B. Orang-orang yang seperti ini sama halnya menolak firman. Dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengalami hidup dalam tuntunan firman kebenaran. Sehingga tidak jarang orang yang seperti ini akan menjadi troublemaker dimanapun. Ia berada. Sebenarnya, kembali lagi untuk mencapai suatu persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Pertama-tama, masing-masing harus memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, pertama-tama, masing-masing harus memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, yang utama kita perlu memiliki kerendahan hati. Kita bisa baca di dalam Efesus Pasal 4, Yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita perhatikan pesan dan perintah Paulus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apa artinya? Itu bukan terjadi sendirinya sudah. Hal itu menunjukkan kita harus berusaha. Sedemikian rupa. Berusaha bersama siapa? Bersama Tuhan untuk mewujudkan rendah hati. Kalau kita mau jujur pada dasarnya, kita ini orang-orang yang sombong. Betul tidak? Orang-orang yang sombong. Kalau ada sesuatu... Sok pamer, itu kan sombong. Ya bangga itu boleh, tapi kadang-kadang tidak tidak tahu diri dan tidak tahu situasi lingkungan. Sehingga akhirnya membuat orang jelas. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk rendah hati ini perlu proses. Karena kita awalnya adalah hidup di dalam penguasan dagingan. Nah proses ini yang harus kita perjuangkan untuk rendah hati. Untuk sabar dan lemah lembut. Berarti kita harus berusaha sedemikian rupa dan berulang-ulang. Kalau gagal kita ulangi lagi untuk bisa mewujudkan kerendahan hati. Dan tunjukkanlah kasihmu. Paulus katakan demikian. Kasih harus menjadi gaya hidup setiap kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru. Lawan kata kasih yaitu benci. Bukankah kita lebih sering dan lebih gampang benci pada seseorang daripada kasih? Nah karena itu, ubah ubah setelah kita mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Bencian kita ganti dengan kasih yang agape. Inilah rahasia agar kita bisa bersatu. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau belajar dari firman, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, rendah hati. Baru bisa membuat kita bersatu. Pertanyaannya mengapa harus ada kerendahan hati? Karena dalam kerendahan hati tidak ada lagi yang mementingkan diri sendiri. Bukankah pertengkaran menjadi jadi besar. Ya, Mulainya kecil, tapi di gede Menjadi besar. Biasanya nih, masing-masing hanya mau apa, mempertahani egonya atau menuruti egonya. Merasa diri yang paling hebat, paling benar, dan celakanya tidak mau mendengar orang lain bicara. Dan sebaliknya, dia menutup lawan bicaranya dengan ungkapan seribu kalimat atau seribu bahasa. Itu bentuk pembelaan. Akan tetapi orang-orang yang rendah hati, Ada di dalam penguasaan diri, sabar, mau mendengarkan, tidak mudah tersulut emosinya. Ia tidak sombong, bisa menghargai orang lain, sekalipun kedudukan atau kekayaannya di bawah dia. Bapak Ibu Saudara, hanya dengan rendah hati, maka terciptalah suasana damai sejahtera. Semakin kita rendah hati, semakin mudah untuk kita sehati, sepikir. Terciptalah persatuan dan kesatuan yang indah di dalam tubuh Kristus. Di dalam kehidupan berjemaat. Khususnya jemaat GKT Nasaret. Amin, saudara. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana jika kita sudah rendah hati, sudah sabar, tapi masih ada orang-orang yang egois, Dan terus men- mau menangnya sendiri. Harus diapakan. Tugas kita yang sudah mengerti kebenarannya. Ya sabar. Mendoakan dia. Dan mendoakan dia. Tindakan yang kedua. Yang perlu gereja harus lakukan. Agar bertumbuh di dengan, dengan dinamis. Melayani. Bapak, Ibu, Saudara, semua murid Kristus dipanggil untuk melayani. Dan saya yakin kita semua sudah tahu itu. Tapi masalahnya mengapa masih ada begitu banyak orang yang dilayani daripada melayani. Jemaat bisa ada ratusan jumlahnya, tapi yang mau melayani sedikit sekali. Hal ini terasa sekali ketika ada pencalonan majelis atau pencalonan pengurus. saya tidak janjian tapi saya dengar di pagi ini kalau akan ada pemilihan majelis. Bukankah seringkali pada waktu pencalonan majelis kamu dicalonkan mau ya? Oh jangan jangan jangan. Oh yang lain aja. Oh jangan jangan jangan. Bukankah seperti itu umumnya. Sudah-sudah sekalian yang kasih Tuhan. Jemaatnya banyak Tapi sedikit yang mau dicalonkan dengan sukacita tanpa paksaan. John Piper Pertama mengatakan, mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan. Apa yang dikorbankan? Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan perlu mungkin harta. untuk mendukung kelangsungan pelayanan Tuhan. Namun pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang lebih suka mengorbankan orang lain daripada mengorbankan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu dengan apa? Menuntut orang lain untuk dilayani bukan terlibat untuk melayani sebagai pelayan Tuhan. Pertanyaannya apakah ini pertanda Kekanak-kanaan. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak balita minumnya susu, bubur, dan dia selalu butuh dilayani dan diperhatikan. Itu anak-anak. Ini alasan yang pertama kalau itu terjadi seperti kanak-kanak. Tapi ironisnya Paulus pernah katakan ditinjau dari waktu, harusnya menjadi pengajar. Usia terus bertambah, ikut gereja tambah bertahun-tahun, mestinya bisa menjadi pengajar. Tapi masih harus diajar hal-hal keselamatan, hal-hal tentang Allah, karena dia tidak paham akan dasar-dasar firman. Ini sungguh prihatin kalau ada jemaat kondisinya seperti itu. Sekali lagi, mengapa ada begitu banyak orang yang tidak mau terlibat melayani? Alasan berikutnya bisa jadi mereka belum tahu atau belum paham apa itu melayani dan kenapa harus melayani. Atau belum mau terlibat dan belum mau dilatih melayani sehingga sampai kapanpun nggak pernah tahu bagaimana melayani. Jika benar demikian, maka perhatikanlah Yang pertama saudara-saudara Karena kita sudah menerima Anugerah keselamatan yang dari Tuhan Dengan gratis Dan Tuhan sudah lebih dulu melayani kita Maka Sebagai orang-orang yang sudah Dilayani oleh Tuhan Mau melayani Tuhan sebagai ucapan syukur Kepada Tuhan Meskipun dalam melayani Ada banyak tantangan Ada banyak Yang tidak enak Artinya Kadang ada suka, kadang ada duka, itu tantangan yang realistis, memikul salib. Tapi karena kita sadar betapa besarnya pengorbanan dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka biarlah dengan sukacita kita akan tetap melayani dia. Karena kita tahu bahwa hanya oleh karena anugerah kita boleh hidup, kita boleh diselamatkan. Karena itu orang yang tidak mau melayani sebetulnya sama dengan orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita melayani karena kita mau taat akan perintah Tuhan. Dan Tuhan ingin setiap kita terlibat melayani. Melayani jiwa-jiwa yang terhilang dengan memberitakan Injil. Melayani pekerjaan Tuhan. Yang mana kalau Tuhan percayakan kita untuk melakukan pekerjaan di gereja Tuhan. Dan biarlah kita kerjakan dengan senang hati. Dan melayani orang-orang yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai bukti kita taat kepada Tuhan. Maka kita akan melayaninya dengan sukacita. Alasan yang ketiga kenapa kita melayani. Kita melayani karena Tuhan ingin kita mengembangkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Saya harap kita semua sudah mengenali hal karunia dan talenta masing-masing. Pemberian karunia ini bertujuan untuk pembangunan tubuh Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Bukan untuk kepentingan pribadi. Dan juga bukan untuk prestise pribadi. Dan pemberian Tuhan dengan berbagai karunia kepada jemaat. Untuk melengkapi pembangunan tubuh Kristus. Yakni jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Tahu saja tidak menjamin Saudara dan saya terampil melayani. Setuju? Hanya tahu secara pengetahuan. Tidak cukup, tapi kita harus terlibat di dalamnya. Karena itu untuk membalas cinta kasihnya kepada Tuhan, ketika gembala jemaat atau hamba Tuhan melibatkan saudara dalam pelayanan, terimalah dan terlibatlah dalam pelayanan di gereja. Bila perlu, mintalah dilatih atau ditraining oleh gembala atau hamba Tuhan agar boleh semakin terampil. Dan bertumbuh dengan baik. Sekali lagi mulailah terlibat dalam pelayanan gereja yang selama ini sudah ada. Misalnya sebagai pemerhati, sebagai penerima tamu. Itu hal yang sederhana. Dan kita mulai terlibat. Menjadi pendoa. Mungkin jadi panitia tertentu. Terlibatlah dari situ kita akan bisa belajar. Hal, demi hal, hal pelayanan. yang bisa kita kenal dan kita juga bisa bersinergi satu dengan yang lain. Dan pada waktunya kalau saudara dipercayakan sebagai pengurus atau majelis, disitulah kita next level untuk bisa menangani hal yang lebih besar lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan dapat lebih mengenal karunia-karunia yang Tuhan taruh kepada kita hanya ketika kita mau terlibat di dalam pelayanan. kadang kita bertanya-tanya kalau ini aku apa ya talenta apa kalau nggak tahu terlibatlah terlibatlah di situ pelan tapi pasti saudara akan mengenal ketika saudara masih belum kenal saudara bisa tanya pada teman-temanmu ketika saya melayani ini gimana responnya gimana bisa nggak bila perlu tanya hamba Tuhan Ketika saya sudah terlibat di dalam bagian ini, apakah ini talentaku, apakah ini karunyaku? Dengan berjalannya waktu, kita akan menemukan karunia, karunia yang jelas. Tindakan yang ketiga, agar gereja boleh bertumbuh lebih dinamis. Penyerahan diri. Bapak, Ibu, Saudara, penyerahan diri kepada Allah adalah dasar dan fokus kita dalam pelayanan. Mengapa ada gereja yang sering ribut, sering cekcok, nggak jemaat dengan jemaat? Atau antar majelis? Atau majelis dengan hamba Tuhan? Hanya karena titik koma itu bisa bertikai, bisa berkepanjangan. Ada suatu gereja untuk membahas satu tata gereja misalnya. Itu hanya oleh karena titik koma dibahas, didiskusikan bisa tiga hari. Ya. Sampai seperti itu. Nah saudara-saudara, kalau itu terjadi misalnya antar jemaat. Percekcokan perselisihan yang tidak telah selesaikan. Nah ini sungguh menyedihkan. Saya tidak tahu bagaimana rapat majelis selama ini di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, terjadinya konflik ribut dalam rapat biasanya oleh karena masing-masing menempatkan dasar dan fokus pelayanan yang tidak benar. Ada satu gereja, saya tidak sebut namanya, awalnya gereja lokal itu sungguh rindu untuk bisa segera membangun tempat ibadah. Karena daripada nyewa-nyewa terus, maka bangun saja. Tapi oleh majelis daerah mengatakan, selama belum ada IMB, Anda tidak boleh membangun tempat ibadah. Gereja lokal itu oke, okay. ya cukup rohani, harus mentaati pemerintah, cukup masuk akal. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara, apa yang terjadi? Setelah IMB sudah ada di tangan. Lapor sama MD. MD masih menjawab apa? Tunggu dulu. Lapor ke Sinode. Sinode bilang, tidak. Saudara bisa bayangkan, apa maunya. Ujung-ujungnya Sinode ingin menjual tanah yang bukan milik Sinode, tapi milik gereja lokal. MG ditanya, kan katanya boleh kalau ada IMB. Iya, tapi tunggu dulu. Tunggu sampai kapan? Enggak tahu. Padahal batas waktu izin IMB itu ada batas waktunya, beberapa bulan saja. Saudara, di sini kita lihat ada opnum oknum kelihatannya terlibat dalam pelayanan gerejawi. Tapi pola pikir, dasar pikiran, dan bahkan fokus pelayanannya. Bukan pada kehendak Allah, tapi egonya, kepentingannya. Dan ini terjadi sungguh. Pekerjaan yang dilakukan oleh para majelis atau majelis daerah atau pengurus sinode seperti orang-orang partai politik saja. Ini terjadi dan ini menunjukkan bahwa inilah gejala akhir zaman. Pertanyaan apa dasar dan fokus pelayanan kita selama ini? Kita harus back to the Bible, kembali pada firman Tuhan. Dasar pelayanan yaitu ketaatan, membalas cinta kasih Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita. Sekarang apa yang seharusnya menjadi fokus kita dalam pelayanan? Semua orang, baik pelayan Tuhan maupun jemaat yang adalah anak-anak Tuhan. wajib hidup sebagaimana Kristus hidup seperti yang dikatakan Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dari fokus kita saudara dan saya adalah Kristus. Kristus dan Kristus tidak ada yang lain dengan demikian sebagai relevansinya kita akan teguh berpegang dan tunduk Kepada firman Tuhan. Bukan semata-mata hukum manusia, tapi hukum Tuhan. Karena itu pelayanan kita lebih mengedepankan maunya Tuhan daripada maunya kita. Merendahkan diri dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi, barulah terwujudnya kolaborasi pelayanan yang sungguh indah. Sehingga dengan demikian tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sebab semuanya tertutup oleh kasih Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, marilah kita lihat dan perhatikan ayat 16 yang menyedi sasaran atau topik atau pokok bahasan kita. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa kita mempraktekkan bersatu melayani sebagai penyerahan diri. Jika fokus pelayanan kita kepada Tuhan... Kita masing-masing harus rela menyerahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan untuk mau dipakai oleh Tuhan sewaktu-waktu dan apa yang menjadi kesukaan Tuhan untuk memakai hidup saudara dan saya. Ibarat batu bata, ketika batu bata itu menyerahkan diri kepada tukang atau dia mau dipakai oleh tukang. Maka batu bata itu dapat disusun sedemikian rupa dan rapi. Dan jadilah tembok-tembok yang menjadikan gedung, gereja. Sehingga bermanfaat bagi kita semua untuk beribadah. Itu semua oleh karena batu bata yang mau memberi diri untuk ditata menjadi rapi. Demikian juga ketika saya tadi memberikan ilustrasi tentang komponen-komponen mobil. Ada begitu banyak komponen-komponen ketika dirakit sedemikian rupa dan jadilah mobil-mobil yang luar biasa istimewanya. Dan menentukan harga. Saudara dan saya juga dapat dipakai Tuhan. Dan dapat tersusun rapi, asalkan hidup kita senantiasa ada di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, penyerahan diri yang bagaimana? Kepada jemaat Roma, Paulus berkata, Karena itu saudara-saudara, demi kemuran Allahku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Masih dilanjutkan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Bapak ibu saudara. Ayat yang saya pilih juga sehati dengan ayat yang disampaikan tadi untuk petunjuk hidup baru. Dan ayat ini merupakan pesan Paulus sangat penting untuk orang-orang yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena dasarnya adalah pasal 11 ayat 36 yang mengatakan segala sesuatu dari dia. Oleh dia. Dan untuk dia. Lalu Paulus lanjutkan. Sejauh-jauh demi kemuran Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat dan cermati. Di sini kita lihat bahwa Paulus mendorong setiap kita untuk mengejar perkenanan Tuhan. Dengan apa? Menyerahkan diri kita seutuhnya. Mau mempersembahkan tubuh kita demi terwujudnya kehendak Tuhan. Sekali lagi maksudnya persembahan kita yang semua anggota tubuh kita. Termasuk ego kita. Termasuk kepentingan kita. Kita tanggalkan. Dan biarlah seluruh anggota tubuh Kristus. Tubuh kita itu semua untuk Tuhan. Tangan untuk Tuhan. telinga ya untuk Tuhan, mata untuk Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan bisa pakai kita dengan lebih mudah. Bapak Ibu Saudara penyerahan diri yang demikian memungkinkan Tuhan dapat memakai kita dengan lebih heran. Dan yang perlu kita ingat, Tuhan bukan mencari orang yang mampu, tetapi yang mau. Ini yang perlu kita camungkan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tapi yang mau. Dan lebih mau menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati. Mau rendah hati. Mau diproses. Dan mau taat kepada Tuhan. Seperti halnya Paulus. Dia setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu... Konsepnya berubah dan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Paulus menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan pakai all out, untuk Tuhan pakai apa maunya Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan pakai Paulus menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Dan kehadirannya sungguh menjadi berkat yang luar biasa. Baik kepada Yahudi dan terlebih kepada orang-orang yang non-Yahudi. Lalu Paulus pun bisa mengatakan hidup untuk Tuhan. mati adalah keuntungan. Siapa anak-anak Tuhan yang akan mengucapkan ini sebagai moto hidupnya? Itu tandanya kehidupannya sudah melalui proses metamorfosis. Proses metamorfosis itu adalah proses binatang ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dan selama menjadi ulat semua orang nggak berani merasa jijik menghindari demikian juga kepompong tadi ketika menjadi kupu-kupu indah semua mengaguminya dan semua senang karena dia menjadi berkat Bunga-bunga pun mengalami berkat melalui kupu-kupu. Kita pun melihat pemandangan karena ada kupu-kupu. Itu pun jadi indah dan berkat. Paulus, dulu jahat. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berubah dan menjadi rasul Tuhan. Menjadi pemberita firman. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saudara dan saya. kalau mau diproses seperti proses metaproposis, maka kehidupan saudara dan saya akan menjadi lebih indah. Terlebih, ketika saudara-saudara yang terpilih menjadi majelis, maka majelis-majelis yang mengalami proses metaproposis ini akan menjadi indah dan menjadi berkat. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya, lakukanlah tiga tindakan bagi gereja yang mau bertumbuh lebih dinamis. Bersatulah. Yang kedua, melayani dengan kasih. Dan yang ketiga, serahkanlah dirimu sebagai alat kepanjangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa. Oleh karena rahmat dan kasih karuniamu yang luar biasa engkau nyatakan buat kami. Sehingga kami boleh diselamatkan. Dan hidup kami menjadi lebih berharga. Karena itu ya Tuhan bentuklah hidup kami. Dan pimpinlah kami. Terutama untuk gereja-Mu GKT Nasaret. Jemaat-Mu satu dengan yang lain. Tuhan terus proses, Tuhan terus pimpin. Sehingga ya Tuhan Boleh tampil pada waktunya seperti emas. Kami mohon roh Allah bekerja. Terutama nantinya ini akan ada pemilihan majelis gereja. Dan ini menentukan ke depan GKT Nasaret mau kemana. Dan GKT Nasaret mau melakukan apa. Kami butuh campur tangan Tuhan kami butuh kehadiran Tuhan ikut berkarya melalui tubuh Kristus untuk menggumuli dan melibatkan Tuhan dalam pemilihan dan penentuhan calon majelis menjadi majelis dalam periode yang ditetapkan inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan Jemaat GKT dalam tanganmu Hamba-hambamu, satu persatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau lawat, engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur dan berserah. Amin. Tuhan berkati kita semua.